0: Muchas gracias por acompañarnos en este programa de televisión, es el RIN, un programa de divulgación científica, muchas gracias por acompañarnos. Un placer tenerlos aquí, profesor, señora, por favor. Compás. Muy bien, doctor, pues el tema este es muy polémico y además desconocido como la mayoría de enfermedades, uno se junta con los amigos, las comadres, los compadres, y todo el mundo es conocedor, pero todo el mundo dice puras ocurrencias. Todo el da recetas, todo una mundo soluciones y puras ocurrencias. Entonces, somos afortunados de estar con quien realmente sabe y que nos puede ilustrar, el doctor, algo sobre qué es la cirrosis, estadísticas, no sé. Profesor, pues
1: agradeciendo la patente invitación a este programa de divulgación científica, el tema que hizo el favor de invitar es cirrosis hepática. Pues la cirrosis hepática es un problema de salud pública en México. ...en el mundo... Sí, ...es una de las primeras causas de muerte... ...el México afecta... ...se dice que la segunda causa de muerte... ...en los pacientes... ...entre 25 y 35 años de edad... ...a efecto de las causas etiológicas... ...pues principalmente el alcohol... ...sin embargo... ...actualmente tenemos un problema de salud pública... ...me refiero al problema de la obesidad... ...la obesidad... ...y la diabetes... ...el colesterol elevado problemas de hipotiroidismo, hoy constituyen probablemente la primera causa de cirrosis sin que el paciente haya ingerido una gota de alcohol.
0: ¿Quiere decir entonces que el problema de cirrosis es mundial y aparte de que es un problema de salud pública mundial, eh, hay esa sintomática en cierto modo, o sea, no, tiene, no causa de dolor específico sí. ni nada de eso, entonces no necesariamente es por
1: alcohol, muy bien, la pregunta me parece muy ad hoc por lo siguiente. Las manifestaciones del paciente cirrótico, en la mayoría de las veces, es asintomático. Manifestaciones triviales como insomnio, irritabilidad, disminución de la libido pueden ser las primeras manifestaciones si el paciente considera que es por fatiga o por otra causa. Sin embargo, sí... Estos pacientes desafortunadamente pierden mucho tiempo con remedios, como mencionaba efectivamente usted, profesor, con remedios caseros, con tratamientos alternativos, y desafortunadamente encontramos a pacientes en estatus ya muy avanzados. Por supuesto, las manifestaciones de una cirrosis pueden ser tan triviales como, repito, como insomnio, como irritabilidad, como accidentes por cálculo. Sin embargo, que encontramos en las instituciones, pacientes en estadios avanzados con asitis, atención, ictericia, encefalopatía que es pérdida del conocimiento o trastornos de la conducta, que es un trastorno neuropsiquiátrico o bien con una complicación que puede ser fatal, que el paciente vomite con sangre a efecto de que sus varices en el esófago se rompieron y es una entidad extremadamente
0: grave y con un pronóstico pobre. O sea que cuando llegan con médico, médicos, generalmente llegan ya el problema muy avanzado, precisamente por eso, porque no tenemos la cultura de la prevención. Yo me refiero a, yo no sé de medicina, pero en los carros, hasta que se le queda el carro a media calle por ahí, hasta entonces ya empiezan a querer el carro. Con el dentista, hasta que trae dolor, empiezan y, y siento que lo, más, lo mejor es la medicina preventiva, porque todavía no hay demasiado evidente los síntomas
1: efectivamente la medicina preventiva como en todas las enfermedades de tipo crónico generativo juega un papel fundamental ¿qué sucede? lo que efectivamente comenta el profesor Javier en el sentido de que vamos al médico cuando ya tenemos complicaciones o manifestaciones muy graves atendemos a la mascota, que no le falte nada, atendemos el carro, atendemos este, todas las cosas que pudieran no ser de tanta trascendencia como la salud de la persona, o bien lo dejamos ya como responsabilidad a los padres, a los, este, a los médicos institucionales ya en estadios ya muy avanzados. El compromiso no es solamente tratar esta enfermedad, sino como la mayoría de las entidades, prevenirlas. ¿Cómo podemos prevenirlas? principalmente con estilo de vida, en los que estamos alcance uno, dejar drogas, el peso ahorita es un flagelo, no solamente en México, sino a nivel mundial, ya con el advenimiento de vacuna para hepatitis B, se ha logrado un gran paso, sin embargo otro este tipo de hepatitis como hepatitis C, que es un factor de riesgo, de otras causas como enfermedades autoinmunes, enfermedades de, eh, por cobre, por hierro, eh, problemas de tipo vascular, sin embargo, esto es una tarea del médico. El paciente o las personas requieren poner algo de su parte. Claro. Y algo de su parte está en lo que la gente come, en lo que la gente toma.
0: Mm, muy importante eso, ¿eh? Y el,
1: la
2: alimentación tiene mucho que ver.
1: La alimentación tiene mucho que ver. Desafortunadamente, una alimentación rica en carbohidratos, en grasas, es una alimentación que supera los requerimientos que la gente necesita y qué sucede, que ese alimento que la gente no necesita se acumula en forma de grasa, más de las veces en grasa centrípeda y esto ocasiona obesidad y desafortunadamente hígado graso, hepatitis, cirrosis y cáncer de lima.
0: Doctor, no me aguanto la tentación de recordarle y agradecerle nuevamente, el doctor fue a Japón hace 500 días y tuvo la gran atención, muchas gracias doctor, de traerme un periódico de Japón yo le dije, entre broma, le dije, pues, hey, tráeme un periódico de Japón y aquí está el periódico, pues, incluso, mira pero lo
2: estás
0: viendo al revés bueno, pues, realmente, <risa> ahora el problema que le quiero pedir al doctor es, es que me ayuda a leerlo en la cuestión, el problema de la cirrosis por la etiología, ya nos mencionó usted los factores de riesgo. Pero la trascendencia, por ejemplo, problema de ausentismo laboral, causa. No solamente
1: ausentismo, sino que eh, es un problema que puede ocasionar la muerte del paciente o sus complicaciones. Eso, eh, eh, aquí lo trascendental es que se puede evitar y se puede manejar el paciente en estadios iniciales, inclusive se puede... Eh, eh, Tratar si la causa es por hepatitis C, se pueden dar medicamentos que son costosos pero con una alta, muy alta efectividad y por supuesto el trasplante hepático. Sin embargo, aquí el objetivo no solamente es tratar, sino tratar de prevenir, que es considero el, el problema número uno, evitar ese tipo de enfermedades como el cáncer, en donde el tratamiento ya tiene un papel muy diferente. Muchas veces no se cura, espalle. Y la cirrosis con descompensación, desafortunadamente vamos contra reloj porque estamos ya manejando un paciente con un estado de enfermedad muy avanzada, con una fibrosis ya muy significativa y las manifestaciones a efecto de esto sugieren tratamiento solamente de tipo eh, para evitar las complicaciones más agresivas como es, repito, el cáncer del hígado, las varices esofágicas, que muchas veces los pacientes fallecen de esta entidad. La citis atención donde los pacientes requieren de ser sometidos incluso a tratamientos cruentos como estar las, sacando líquido con, con, este, con eh, paracentesis, eh, no solamente diagnóstico, sino tratamiento. Tratamiento para encefalopatía, porque el paciente eh, desafortunadamente es incapaz de valerse por sí solo y muchas veces incluso puede permanecer en coma hepático y el paciente está en una unidad de cuidados intensivos.
0: ¿Sabes que eso implica un gran gasto económico, tanto de la familia como institucional, institucional también el gobierno? ¿no? Es un gran gasto para la institución,
1: dado que son pacientes cautivos, porque esta enfermedad no se cura. Probablemente en el futuro encontremos dianas terapéuticas para este problema de salud pública, pero por pronto disponemos de tratamientos que todavía están en investigación.
0: Ahí entra un papel muy importante de la farmacología.
1: Por supuesto, la farmacología, por supuesto la terapia génica, por supuesto el trasplante hepático, juegan un papel importante. Sin embargo, reitero, el, pa el, el papel de la prevención es fundamental. Hoy estamos haciendo trabajos de investigación en relación a eh, mecanismos antifibróticos. Hemos eh, tenido resultados alentadores, pero que por supuesto estamos en, iniciando este tipo de tareas. Sin embargo, yo tengo más de 20 años manejando la cirrosis con antifibróticos, con una metilsantina llamada pentoxifilina con resultados muy alentadores. Pero por supuesto necesito un mayor número de pacientes para tener un una conclusión objetiva los resultados son alentadores como el trasplante hepático como la terapia génica que está también en desarrollo y probablemente en los próximos años pudiéramos encontrar el tratamiento para este plagio tan importante como es la cirrosis
0: hepática bien, yo no podemos dejar de mencionar algo muy importante me comentaba el doctor que tiene un seguimiento Tratamiento que es diseñado por el doctor a nivel internacional está patentado por usted. Sí, eh, eh, nos falta más pacientes. Faltan, ah, bueno, tamaño de sí. la muestra. Así es. En cualquier diseño experimental, cualquier diseño experimental o diseño de investigación clínica, es necesario un tamaño de muestra que sea representativo de la población. Sí. Pero eh, no sé si estoy equivocado, doctor. Me estaba contando que algunos pacientes que tenían un pronóstico de vida de tres años. Eh, que le ha dado un seguimiento de 20 años casi una sobrevida sí, sí. y eso ya es como dice el doctor, muy alentador ¿qué es lo que falta? mayor tamaño de muestra mayor número de pacientes para que este tratamiento sea realmente comprobado pues que está significativamente eh, probado ¿no? efectivamente usted lo
1: acaba de terminar de, de, de mencionar profesor la cirrosis se clasifica en estadios un estadio o una clasificación que se llama child pugh hay otra forma de clasificar a los pacientes con que es una clasificación de Mel sin embargo, la clasificación de CHILD habla de eso precisamente, cuánto tiempo el paciente va a sobrevivir después de eh, un estadio que valora la bilirrubina la albúmina, que valora el INR, que son tiempos, entre otras encefalopatía estado nutricional bilirubina bilirrubina, ¿no? por supuesto Entonces, un... perdón me acordé
0: de una canción ¿Sí? la bilirrubina.
1: <risa> es es <risa> sí. entonces esta clasificación tiene tres letras A, B y C se dice que el paciente por decir un ejemplo que tiene una clasificación Child C que es un paciente ya muy avanzado que un 45% de estos pacientes va a sobrevivir solamente un año entonces por eso es muy importante lo que se acaba de mencionar sin embargo, por supuesto que existen otros factores que pueden acelerar este pronóstico o que pueden va, eh, modificar esta, esta posibilidad de sobrevivir.
0: Y en eso estamos. Yo tengo la impresión, mi, mi percepción es que una gran parte de los problemas de salud son psicosomáticos. Es decir, que nuestro estado emocional, estrés o depresión juega un papel muy importante en la agilización, en, en los síntomas, en las gravedades, en las enfermedades. No sé, en la cuestión de la cirrosis si usted considera que la cuestión emocional juega un papel importante.
1: juega un papel importante, profesor. Sin embargo, eh, menciono, hay factores que son más determinantes, como es el alcohol, eh, como es la obesidad, como son virus, la hepatitis B o C, problemas de tipo metabólico, pero por supuesto ese con un papel importante. Todo el que en que consiste? en un factor importante que es un proceso de tipo inflamatorio crónico en donde eh, células que se llaman citocinas se sobreexpresan y que son causantes del daño hepático. De, ¿Sobreexpresan o qué dijo?
0: Sobreexpresan.
1: Ah, no. sobre ah, no. sobre ah. Y que son factores de riesgo no solamente de inflamación, sino también de fibrosis y también de Apoptosis o de muerte celular programada. Por supuesto, también son factores de procesos de tipo degenerativo, de tipo de cáncer. Sin embargo, el estrés puede un papel importante, por supuesto, pero no más importante que lo que acabo de mencionar. No más importante que el alcohol, no más importante que la obesidad, no más importante que los virus, sobre todo hepatitis B o C, no más importante que problemas metabólicos o autoinmunes. El estrés es importante, pero. Aquí lo fundamental son otras causas que desafortunadamente están incidiendo sobre esta enfermedad. Tampoco significa que toda la gente obesa, que toda la gente que toma, va a desarrollar cirrosis. Claro. Solamente un porcentaje, un 30%, 40% cuando mucho, de esta gente. Sin embargo, en México, con una, sobre, con una manifestación de sobrepeso del 50-70%, entonces tenemos un número... Eh, 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 muy marcado de pacientes con este riesgo. Si tenemos un problema de alcoholismo, sobre todo entre los jóvenes que toman y desafortunadamente el fin de semana toman de forma cantidades industriales, pues tenemos un problema pues, de salud pública con este tipo de entidad. Un número importante de pacientes con cirrosis, cabe mencionar, que pueden presentar las pruebas de función hepática normales. Entonces... El, 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 se debe sospechar en pacientes que tienen antecedentes ¿de qué? de alcoholismo que tienen antecedentes de hepatitis B, C, enfermedades autoinmunes pacientes por supuesto con obesidad el, el diagnóstico debe ir dirigido porque la primera causa de cirrosis que yo estoy viendo en la institución que trabajo es pacientes que tienen obesidad y que además si son diabéticos este daño se incrementa y si además el paciente tiene colesterol elevado también esto refuerza. Y si desafortunadamente también ingiere alcohol, pues este hígado en pocos años va a estallar y nos va a hacer cirrosis.
2: Tiene todos los elementos para a esa...
1: Sí, no hay síntomas. Así es. Que a veces no es fácil, por supuesto, diagnosticarlos pero bueno, eso no es el especialista adecuado. Que es el Así es. El, el no puede ser factor, también ¿no? un médico, por supuesto, informado. Sin embargo, yo lo veo con relativa frecuencia que el paciente presenta pruebas de función hepática ligeramente, ligeramente aumentadas y le pueden decir que está bien, que porque es poquito. ¿Sí? Es como decirle yo a una mujer que está poquito embarazada, pues no.
0: Como es, pues no, <risa> no es. ¿Es poquito embarazada? ¿Cuándo <risa> va a estar bien embarazada? <risa> ¿De ese nivel? Muy bien.
1: Oiga
2: doctor este yo tengo una duda ya cuando la persona está enferma ya de, declarada de, de esa enfermedad este su alimentación hay que cambiarla o, o
1: esta pregunta ¿qué? es propia de una mujer porque las mujeres son las que se encargan de la alimentación muy importante la dieta los pacientes con cirrosis su dieta debe ser fundamentalmente alta en proteínas pero proteínas de origen vegetal, la cantidad de, 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 de carne que puede comer la, la gente, ¿sí? el amonio afecto de esta de este, la síntesis de las proteínas, producto de la carne, puede fungir como un falso neurotransmisor, la glutamina. Y el paciente lo vamos a asumir a una entidad que se llama encefalopatía. He tenido pacientes que se han ido a echar un buen menudo y terminan al rato con encefalopatía. Pacientes que le dieron a las carnitas, a los chicharrones, pues sí, lo disfrutaron, pero al rato ya están en la unidad de cuidados intensivos en su casa con encefalopatía, que es una entidad que se caracteriza porque se pierde el conocimiento, dado que hay una especie de, 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 de daño de tipo neuropsiquiátrico, donde los productos que son manifestaciones de la, de los, de la proteína de origen animal, pueden jugar un papel desafortunadamente eh, agresivo. Por lo tanto, la proteína se sugiere que sea de origen vegetal. Y aquí tenemos proteína de origen vegetal muy rica como, como el frijol, como el garbanzo, como el pozole, el arroz, como la cebada, como el amaranto, como, como las este, nueces que tienen proteína también y grasas. Y por supuesto, son fundamentales en el manejo y en el, eh, la prevención de complicaciones de este tipo de pacientes.
0: Ay, muchas gracias. Muy bien. Pues es un tema muy para muchas horas. ¿Qué les parece si seguimos platicando del estudio de televisión? ¿Y si de que le hagan algunas preguntas ahí? Claro que sí, profesor. Bien, ¿Sí, eh? entonces vamos al estudio de claro. puedo leer algún día. <risa> gracias, doctor. Gracias, gracias. Noticias. Antena Noticias. Nuestras coordenadas: antena Estamos de 9 a 10 de la mañana, de lunes a viernes. Cuarto de guerra con Alberto Osorio.
1: llegado el momento
0: de entrar hasta
1: el quirófano.
0: Hablemos de salud. Información oportuna, entrevistas con expertos, y los mejores temas en materia de salud están aquí. Escúchanos todos los miércoles en punto de las 20 horas y hablemos de salud. Con el doctor Jonathan
1: Zamora. En Antena Noticias. El primer y único espacio donde podrás saber más de la farándula.
3: El mundo de la fama. La vida de tus artistas favoritos, entrevistas, cápsulas, noticias, deportes, conciertos y eventos especiales.
1: Escúchanos todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde en exclusiva por
3: Antena
0: Espectáculos. Victoria Falcón te espera cada miércoles en punto de las 4 de la tarde en Culturarte por Antena Noticias con todo sobre cultura y arte. Oh. Gran Victoria, ya pues, en la alineación. Antena Noticias te invita a escuchar. Eh, a mí me da dónde? mucho gusto que los equipos que salen a no perder, pierdan. Saludos donde quiera que estén. Boletín Fútbol Radio. Con Iván Sánchez Valencia, Carlos Cardoso y Mario Barucci. De lunes a viernes, de 6 a 7 de la tarde. El fútbol sin tapujos ni mentiras. Team.
1: ¡Fútbol!
0: Bueno, hola. Bienvenidos a nuestro programa de todos los sábados: El Ring. Este es un programa de divulgación científica y le agradecemos a todos los amigos que nos acompañan, que nos dediquen un poco de tiempo, todos andamos muy ocupados estos días a las carreras y pues muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy tenemos invitados de honor, de lujo, el doctor Miguel Ángel Jiménez Ruébano, gastroenterólogo y hepatólogo y doctor en ciencias. Doctor, muchas gracias por acompañarnos.
1: Gracias profesor, es un honor para mí compartir este el programa con gente tan importante como los invitados y usted
0: Muchas gracias, la señora Celia Mata Martínez muchas gracias por acompañarnos
1: Hola, buenos
2: días, muchas gracias también por la invitación
0: La licenciada Berenice Padilla Macías que ya en otra ocasión estuvo de invitada de honor, gracias por acompañarnos Berenice, muchas gracias
4: Gracias ingeniero, para mí es un gusto y muchas gracias por estar aquí
0: Y la licenciada Andrea Ramírez Mata, muchas gracias por acompañarnos, gracias
4: Gracias por invitarme
0: Bien, pues el día de hoy tenemos un tema pues muy importante pero poco conocido porque se confunde cirrosis con muchos eh, otros padecimientos que, que, que tienen los mismos síntomas parecidos pero no son cirrosis y bueno yo como no sé nada de eso yo le dejo la palabra a los invitados si nos permite el doctor que le hagan las preguntas que… Eh. Muy bien, va
1: a ser muy, muy importante… Y despejar algunas dudas eh, que, de nuestros distinguidos este, invitados de un tema tan complejo, tan
0: común como es la cirrosis hepática. Y tan peligroso que no lo atienda uno a tiempo. Uh -huh. Pues Así yo es. las dejo a ustedes a que le hagan, pregúntenle.
2: Bueno, este ¿quién quiere preguntar primero? ¿Yo? Doctor, este ¿qué es la cirrosis? Para darnos una idea... De lo que se va
1: Bien, a eh, la cirrosis es una enfermedad progresiva, irreversible y mortal. Es una enfermedad. Perdón, que,
0: ¿Irreversible y mortal? Irreversible y mortal. Uh
1: -huh. Es una enfermedad que desafortunadamente eh, tiene manifestaciones muy diferentes, pero quiero eh, ahondar sobre la pregunta. Entonces, es una enfermedad progresiva, irreversible y mortal, que se caracteriza por la presencia de cicatrización en un grado extremo que la convierte más de las veces en un proceso de tipo irreversible.
4: Doctor, una pregunta, ¿qué, qué es lo que nos causa la cirrosis?
1: La cirrosis, como problema, reitero, eh, de, eh, de extremada frecuencia para nosotros, ¿qué factores están condicionando a esta enfermedad tan común? Bien, como antecedente, antes de, 1900, de, de 1990, todavía en el año 2000, la primera causa de cirrosis en el mundo era el alcohol. Tenemos actualmente un problema de salud pública que es el alcohol. Sin embargo, está incidiendo en nuestro medio y también en el mundo una causa emergente que hace algunos años se llamaba cirrosis criptogénica, que es la cirrosis ocasionada por obesidad. Y si se asocia a este problema, obesidad, con problemas de colesterol elevado, con diabetes, con problemas de la tiroides o con algunos medicamentos, este daño se va a incrementar de forma, eh, de forma progresiva. Uh -huh. Se estima que hoy y los próximos eh, 10 años, la primera causa de cirrosis en el México y en el mundo va a ser la esteatopatitis. ¿A qué me refiero? Al famoso hígado graso inicialmente, después esteatopatitis, cirrosis y eventualmente cáncer del hígado. Entonces, en ese orden. Hoy actualmente alcohol juega un papel fundamental, sin embargo en el hospital donde yo trabajo la estriatohepatitis es la primera causa de consulta por cirrosis. Luego otras causas que hace algunos años eh, tenían un papel predominante como es hepatitis por virus C en nuestro medio, en Asia y en África hepatitis B y luego enfermedades autoinmunes, enfermedades metabólicas como hierro, como cobre, y una serie de trastornos vasculares que pudieran también incidir sobre este daño. Entonces, las primeras causas, repito, actualmente, sí, alcohol, esteatopatitis, que es la primera causa que yo estoy viendo aquí en nuestro medio, virus, autoinmune y todas las demás, vasculares, metabólicas, obstructivas, entre otras.
3: Este, <risa> ay, a ver, ya. Doctor, una pregunta, ¿qué tan debido a esa situación...? ¿Qué tan común entonces es la, la cirrosis en México y en el mundo? Pues?
1: Bien, la cirrosis ocupa hoy la tercera causa de muerte en general en los hombres de 20 hasta, hasta 44 años de edad. Algunos actores han mencionado incluso que entre los, los 25 y 35 años, pero eh, los, eh, de acuerdo al, al INEGI, la, la tercera causa en México de cirrosis es la ocasionada entre la edad de 20 y 44 años de edad, tercera causa. En el mundo se encuentra entre las primeras causas de muerte después de los problemas vasculares y los accidentes automovilísticos en gente joven. Entonces, es un problema de salud pública. Lo tenemos de frente y desafortunadamente muchas veces no se diagnostica, sino en estadios ya muy
0: avanzados. Sí, perdón que interrumpa. Este tipo de programas surge precisamente porque es imposible que la, gente, que la gente que está en el gobierno sea divina, entonces esto es para concientizar que hay padecimientos y enfermedades que tienen la categoría de salud pública, problemas de salud pública, y que los recursos a la hora de repartir recursos para la salud pues sean tomados en cuenta en su real dimensión, ¿verdad? Entonces es importante estos programas de divulgación científica de que se vea la verdadera dimensión de cada problema de salud de, de a nivel poblacional. Y sobre todo son
1: enfermedades completamente previsibles. Lo ¿Previsibles? Que dice, lo que dice el profesor, muy cierto, son enfermedades de salud pública, pero que son completamente previsibles y entonces programas de salud de tipo eh, nacional deberían ser principales mecanismos para evitar ese tipo de patologías de tipo degenerativo. Y que a la larga eso ahorra muchos recursos al gobierno también. Por supuesto, esto, eh, repi repito, si en el 2030 cirrosis por obesidad y diabetes va a ser la primera causa de cirrosis, los pacientes cirróticos requieren un tratamiento muy específico, son pacientes permanentes y que desafortunadamente son barriles sin
0: fondo. Muy eso, bien. gastos. Muy bien.
2: Oiga, doctor, este ahorita estaba usted mencionando que la mayoría es gente joven. Es gente joven, pero ¿cómo se mani perdón, cómo se manifiesta esta enfermedad?
1: Esa patología es de gente joven, efectivamente, en la etapa probablemente, no probablemente, más productiva de uh -huh. la, de uh -huh. la uh -huh. edad de una persona. Sí. Doble El daño tipo, al la Así presentes. es, sí. es una situación, pues, desafortunadamente, que se tenemos que incidir sobre eso. Uh -huh. Y luego, me comenta... Eh, qué manifestaciones esto es muy importante por qué porque la cirrosis se puede clasificar en compensada y descompensada la mayoría de los pacientes que llegan a las instituciones de salud pública llegan en una fase muy avanzada qué significa llegan con asitis con encefalopatía o sea que pierden el conocimiento o están en una condición de somnolencia o con eh, temblores o con este desorientación o bien pueden llegar con la primera causa de muerte que es el sangrado de tubo digestivo alto manifestado con vómitos con sangre. O bien el paciente con los ojos amarillos o con alguna infección. Bien, este es un paciente descompensado que desafortunadamente nos está hablando de una enfermedad ya muy avanzada. Tenemos un problema serio que es el, la eh, manifestación de la cirrosis subclínica. Y una de las manifestaciones es la encefalopatía mínima. ¿Cómo se va a manifestar esta? con pacientes que desafortunadamente pasan por alto en la mayoría de las instituciones, me refiero a pacientes que presentan fatiga, insomnio, irritabilidad, que son manifestaciones de encefalopatía mínima y que pueden ser achacables a todas las causas que uno se imagina. Por lo tanto, muchos de estos pacientes, eh, el 24 hasta el 80%, el paciente con cirrosis, debuta con estas manifestaciones. Y bueno, son derivados para otros médicos, psiquiatras, eh, para eh, psicólogos porque tienen irritación, tienen fatiga y le achacan a todo menos a su enfermedad de base. Uh -huh. Cuando ya el paciente acude con manifestaciones ya más definidas, desafortunadamente el pronóstico es muy pobre.
2: O sea que es más severo ya.
1: Es una situación en donde incide pronóstico y por supuesto calidad de vida y también promedio de vida posterior a esa manifestación.
4: Doctor, aparte de todos estos puntos que nos acaba de comentar, ¿hay algo más para que se haga para, para tener el diagnóstico?
1: Sí, eh, muchos de los pacientes, desafortunadamente que son sometidos a alguna cirugía, una colistectomía, el cirujano se da cuenta que el hígado está normal. Muchas veces me lo reportan de forma verbal. A mí me hubiera encantado que le tomara una biosa porque ahí está el diagnóstico. Uh -huh. Sin embargo, eh, ¿cómo se hace el diagnóstico? Eh, se puede hacer el diagnóstico, por supuesto, clínicamente, pero el apoyo fundamental pueden ser las pruebas de función hepática, como que mencioné hace un momento. Las pruebas de función hepática, los estudios de imagen, como el ecosonograma, ¿sí? Hay un estudio muy específico que casi tiene la misma sensibilidad que una hepática, que es el FibroScan, que nos habla de daño hepático, del tipo de inflamación y de fibrosis. Es un estudio muy, pero muy certero. El diagnóstico definitivo, por supuesto, es la biopsia, pero hay un dilema muy importante, que un 30% de los pacientes con cirrosis presentan pruebas de función hepática normales, por lo tanto, el médico muchas veces no sospecha, y luego las manifestaciones son triviales como insomnio, impotencia, irritabilidad, cansancio, y entonces eso hace que el diagnóstico sea un poco eh, más difícil de realizar.
3: Este, Una pregunta: ¿Con qué médico o quién es el especialista que puede tratar la cirrosis? Bien. Ya una vez detectada.
1: Sí, ya detectada, por supuesto, el gastroenterólogo sería una excelente opción. Lo puede manejar un, ¿El un internista, el gastroenterólogo. Un internista, por supuesto, con el conocimiento que se requiere y que le guste el tema. ¿sí? El gastroenterólogo, por supuesto, el hepatólogo sería el ideal. Sin embargo, en México hepatólogos no hay muchos pero un gastroenterólogo perfectamente un internista también ya en situaciones más específicas yo sus, eh, sugiero que sea el hepatólogo me, me, me refiero a pacientes ya con enfermedades ya muy avanzadas para ofrecer una calidad de paciente lo más digno posible o
2: sea que esté es? la enfermedad ya bien declarada bien eh,
1: declarada, ¿por qué? porque es la gente que eh, tí, está más un poco más actualizado en relación a nuevos enfoques terapéuticos eh, pudiera ser una opción importante pero los médicos eh, generales están capacitados. El médico general puede ser el, el primer, el primer este, filtro, filtro estos, para diagnosticar a sus pacientes. Ok.
2: okay. Gracias, doctora. <coughs> doctor, ¿y en qué consisten los tratamientos para esta enfermedad?
1: Hace algunos, más de dos años, ya decían los clásicos que, el, que, la, que la medicina fuese tu mejor tratamiento. Y sigue siendo actualmente esto una regla. El primer manejo debe ser la dieta. Un paciente con cirrosis no puede comer, comentamos hace un momento, cualquier tipo de alimento. Los alimentos procesados, ricos en proteínas de origen animal, deberían ser limitados. ¿sí? Medicamentos en general, proscritos, excepto los que estrictamente se requieren. Por supuesto, el alcohol prohibido, ni, ni poquito, ¿no? o sea, el alcohol ya, ya, la ya definitivamente sí, nada. Y entonces ya el manejo debe ser encausado si el paciente ya está descompensado o bien eh, se han enfocado nuevas llenas terapéuticas actualmente y se considera que, la proba que probablemente la cirrosis sí. y la fibrosis sea reversible. Estamos utilizando, como mencioné hace un momento, tratamientos antifibróticos con muy buen resultado. Por supuesto, el tratamiento es el trasplante hepático, uh -huh. pero en nuestro medio y en el mundo no es una práctica habitual, pues porque tenemos una cantidad industrial de pacientes y, y la, eh, los órganos no están accesibles en, en cada momento. <risa> sí. Tenemos un problema en pacientes con hepatitis fulminante, en donde el tratamiento es el es el trasplante y desafortunadamente muchos de esos pacientes fallecen por falta de órganos.
4: Por falta de... Sí. Sí. Doctor, ¿y qué podemos hacer para prevenir esta enfermedad?
1: ¿Qué, pues, ¿Qué se puede evitar? Comenté hace un momento que es de las enfermedades que se pueden prevenir. Una de ellas es la vacunación. No disponemos ah, todavía ah, vacuna para el hepatitis C, pero para uh -huh. hepatitis C, B tenemos ya vacunas, que es estas enfermedades se pueden hacer crónicas y luego pueden evolucionar a cirrosis y cáncer de celular. Otra, el paciente con obesidad es un paciente que se puede prevenir. ¿Sí? Uh -huh. Ese paciente puede revertir su obesidad, requiere eh, manejo importante y multidisciplinario, pero uh -huh. eh, la dieta es un fundamental. El manejo de la, de la, de la diabetes, por supuesto, si sí, bien no se cura, pero un paciente bien controlado, difícilmente o bien se van a tardar en, en presentar las estas manifestaciones. Pero repito, son cosas preve completamente prevenibles. Uh -huh. La vacuna, la dieta, entre otros. Uh -huh.
0: Doctor hace rato cuando estábamos en el consultorio mencionaba algo, me pareció muy buena la analogía, voy a repetirla aunque se repite lo mismo de que los exámenes a veces dicen, lo califican dicen, ah, está bien porque está casi normal o sea, los exámenes salen casi normal y decía usted una analogía muy, muy bonita, me gustó no se puede decir una mujer que está poquito embarazada o está embarazada o no está embarazada algo así como los exámenes, ¿no? Que los, los, los parámetros salen poquito alterados y dicen, no, pues, poquito no, o está o no está.
1: Muy importante su pregunta.
4: ¿Tiempo?
0: Bien. Bueno, pues, continuamos después del corte comercial. Queda mi pregunta en el aire. <risa> Muy bien. bien por eso, las coordenadas antenanoticias.com.mx Estamos de 9 a 10 de la mañana de lunes a viernes. Cuarto de guerra con Alberto Osorio. Muy bien, volvemos el corte este y quedó una pregunta en el aire y nos queda tiempo nada más para dos preguntas más, nada más. Uy, así es. Bueno,
1: en, en relación a la pregunta del, del profesor, eh, me, me, me comentaba que cómo se podía hacer diagnóstico desde el punto de vista laboratorial. Esto es muy importante porque el, el, en la práctica de todos los días vemos un problema muy común. En un 30% de los pacientes con cirrosis presentan pruebas de función hepática normal. Esto nos hace un, un reto mayúsculo. Sin embargo, algunos pacientes presentan una alteración mínima. Por ejemplo, de un normal de ALT o AST de 40 y que tengan 41, eso es de, de, eso es muy importante, le comentaba en la, en la entrevista. Casi normal. Que es casi normal. ¿Y qué sucede? Que muchos de los médicos, desafortunadamente, eh, le refieren al paciente, ah, pues está poquito, eso no, eso no es importante. Y le comentaba que es como que si yo le dijera a una mujer está poquito embarazada. Poquito es mucho. Perfil hepático alterado siempre es motivo de investigar, siempre.
0: Todo lo mm, que esté okay. alterado es motivo de investigación.
1: Sí. Y
2: para esto, doctor, ¿existe una cura definitiva para la cirrosis?
1: Una cura definitiva. La cura pudiera ser el trasplante hepático. El problema del trasplante hepático es que es un, un tratamiento costoso. Poco común en nuestro medio por la falta de del acceso a órganos. Que el paciente requiere tratamiento inmunosupresor de por vida. ¿sí? Y que desafortunadamente en muchos de los países no es una práctica tan común. Aquí sí. en México, por supuesto, que se realiza. No como eh, la, a, la sociedad lo demanda porque es un problema de salud pública. Sin embargo, desafortunadamente, ¿qué sucede muchas de las veces? El paciente que tiene hepatitis C se va a reinfectar en forma universal. Muchos de los pacientes alcohólicos desafortunadamente vuelven a tomar. Entonces es sí. un problema, es un reto que debe estudiarse de forma muy minuciosa. Pero un tratamiento, hoy mencioné hace un momento, están en, 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 este, en investigación medicamentos como estatinas, uh -huh. eh, como anticoagulantes, eh, como beta blockers, eh, como niveles de ECA, con buenos resultados. Mi experiencia, que es bo poca, y yo estoy manejando pacientes con una metilsantina tipo pentoxifilina con más de 20 años de manejo y unos resultados muy halagadores oh. ¿Sí?
0: yo quiero felicitar al doctor porque precisamente es lo que necesitamos en nuestro país en México, que haya investigadores de alto nivel uh -huh. para que las enfermedades se vayan erradicando no esperarse a que, que seamos pacientes multitudinarios de los hospitales, sino uh -huh. que las investigaciones felicidades doctor ¿eh? Eh, quiero decir que está reconocido internacionalmente su investigación ¿eh? O sea, es reconocido internacional en varios países este voy a interrumpir un poquito el programa ya porque casi nos vamos en el tiempo porque voy a leer los saludos del público, que nos mandan a saludar la maestra Maru Ramírez la señora Esperanza Mata, muchas gracias Juan Alba, maestro, muchas gracias maestro de Capoeira, gran maestro de Capoeira ¿eh? este, paulet Espino, Maricela Aro América Barajas Aida Ramírez, maestra de danza árabe muchas gracias maestra Naomi Rivera toca música muy bonita ella es un talento muy grande y bueno pues todos los saludos que de los amigos que nos acompañan muchas gracias y este, no sé, hay una pregunta recurrente doctor que me hacen que si usted da también además del hospital consulta particular también da consulta privada Sí, cómo no yo
1: tengo mi, mi consulta privada y con mucho pregunta, gusto veo sus órdenes.
0: El teléfono, si usted me permite. Sí, no, sí claro que ¿Qué sí. ¿Qué teléfono es? ¿Cuánto veces tres? Cuatro veces tres. Treinta y tres, treinta y tres. Cuatro veces tres. Noventa. Noventa. Diecisiete. Diecisiete. Cero uno. Cero uno. Treinta y tres, treinta y tres, noventa, diecisiete, cero uno. Con el doctor Miguel Ángel Jiménez Ruebanos, que yo ya he visto con muchos amigos... Es una maravilla. Doctor, felicidades. Gracias, Muchas gracias. gracias por ser un honor y merecido. ¿Nos queda una última pregunta ya por falta de tiempo? ¿Se nos acabó el tiempo ya? Una última pregunta.
2: Eh, no sé sí. quién la quiera hacer.
0: ¿Quién quiera?
3: ¿Quién
4: este, licenciada. Doctor, ¿hay esperanza de, de alguna vacuna, tratamiento molecular o terapia genética para para erradicarla?
1: Muy interesante la pregunta de la licenciada, es un, son de las nuevas dianas terapéuticas en donde están enfocados los eh, múltiples estudios que se hacen sobre cirrosis hepática, terapia génica, terapia, eh, eh, trasplante de, de hepatocitos, eh, antifibróticos, sin embargo eh, son eh, de los ensayos que están en, en curso. Eh, reitero, este, los tratamientos antifibróticos parece que juegan un papel fundamental y bueno pues están, hay estudios sobre eso con múltiples tratamientos antifibróticos y yo estoy utilizando, reitero nuevamente una metilsantina que se llama pentoxifilina con resultados muy alentadores.
4: Muy bien, muchas muy bien, gracias doctor.
0: Un placer. Muy, pues muy bien, terminamos los programas ya este... El doctor este, se defendió, Doctor, ¿eh? sí. ¿eh? Bien, pues terminamos el programa. El cierre es explicar por qué este programa se llama El Ring. Es una analogía como la lucha libre, ¿no? Los rudos contra los técnicos, los malos contra los buenos. Aquí en este programa confrontamos paradigmas. Los círculos viciosos contra los círculos virtuosos. Y yo anoté uno aquí. Dice, lo barato cuesta caro. Algunas personas gastan mucho de sus recursos en diversiones, paseos y sacan en Facebook aquí en la playa y todo eso, pero no tienen recursos para vigilar su salud uh -huh. es decir la gente regatea en hacer análisis periódicamente la gente regatea, no quiere gastar ni con el especialista y ni la frase esa que dice me siento bien, ¿para qué voy con el especialista? no, precisamente es cuando debe ir uno con el especialista es cuando debe ir uno cuando se siente bien ¿para qué? para seguir sintiéndose bien, para vigilar qué peligro estoy corriendo yo la nueva medicina no es como antes, la medicina nueva es ver qué factores de riesgo estoy viviendo, por ejemplo usted está manejando mucho en su computadora muchas horas usted está trabajando en una empresa donde trabaja con asbesto sustancias químicas y eso, aunque se sienta bien está viviendo factores de riesgo sí. se va a enfermar por lo tanto, la medicina preventiva es prioridad actualmente. Es decir, yo debo de vigilar mis hábitos, los lugares, lo que como, lo que ya dijo el doctor, la importancia de la comida, el alimento, para seguir sintiéndome bien. ¿Para qué esperarme a tener una gastritis, una cirrosis, para ir apenas con el doctor? Y como otra frase que mis compadres dicen, ahora sí me voy a cuidar. <risa> ahora sí, para, ya para que se cuida si yo está bien malo, ¿no? Es el círculo vicioso. Hay que invertir en nuestra salud. No es gastar, es invertir. Es una inversión. ¿Cómo voy a invertir en la salud? Bueno, una asesoría. Yo creo que todos, todos necesitamos, por ejemplo, un psicólogo. O sea, Ay, todos sí. se nos mueve el piso. <risa> no, todos tenemos conflictos de trabajo, de problemas. Hasta en la calle que un camionero, y perdón una persona con todo respeto, alguien que trae <risa> un vehículo, ¿no? Que quiere atropellar o gente que le echa problemas, broncas viales, todo hasta el trabajo, que alguien quiere hacerme gría en el trabajo, en la Así familia, eh, todo eso, necesitamos un psicólogo, necesitamos un gastroenterólogo, un hepatólogo, aunque yo me sienta bien decirme, ¿cómo puedo seguirme sintiendo bien, doctor? Que ah, nos cure bueno. la bilis. No. Consejos de alimentación, consejos. Uh -huh. Tengo varios amigos con el doctor que están felices porque les ha cambiado su vida, ¿eh? Más calidad de vida. Gracias. Doctor.
2: Eso es lo importante. Más
4: calidad. Es
0: un círculo de vida. vicioso gastar en diversiones, en paseos y no gastar en nuestra salud bueno, en prevención tenemos, de nuestra salud Vigilar.
4: Que, somos, que somos
0: lo más importante verdad? Uh -huh. lo más importante ¿verdad? Vigilar y el círculo virtuoso es no esperar a sentirse mal para invertir en la salud ¿Cómo? vamos con el especialista aunque me sienta bien que me diga cómo seguirme sintiendo bien y como no tengo yo problemas todavía graves, pues es fácil de resolver cualquier problema o más bien de prevenir. Uh -huh. Ahí en medicina se llama etiología. Etiología son las causas de las enfermedades. Oh. Todas las enfermedades tienen etiología. O una historia natural de la enfermedad. O factores de riesgo, como queramos llamarle. Factores de riesgo, etiología o historia natural de la enfermedad. Entonces la historia natural de la enfermedad va evolucionando en cierta forma. ¿Y en qué etapa estoy yo? ¿Sí? Muy bien. Eh, los signos síntomas y exámenes periódicamente, esto es una inversión en nuestra salud. Soy fanático yo de la cuestión clínica, doctor, pero a veces clínicamente no se detectan cosas. ¿verdad? Pues ese es el ciclo vicioso y ciclo virtuoso y yo pediría a todos que le puedan mandar saludos a sus amigos. ¿A
1: eh, yo quiero hacer énfasis lo que comentó hace un momento, es fundamental lo que comenta el profesor. La medicina debe ser fundamentalmente preventiva y la gente somos lo que comemos, lo que pensamos, que ya lo comenta muy eh, eh, claramente el profesor. Somos lo que comemos, lo que pensamos y que es increíble que yo noto que la gente se preocupe más por la mascota, por el carro, por el caballo y que deje su salud para después. Uh -huh. ¿sí? Es un problema pues de tipo... Eh, de preventivo en donde eh, estilo de vida eh, no es lo ideal ver a, a acudir a un hospital cuando ya tiene un, un problema encima el problema más importante o la clave está en la prevención
0: bien medicina preventiva definitivamente y es una inversión en salud uh -huh. así es pero no, no saludos a nadie, doctor.
1: <risa> ah, pues saludos a todos los médicos eh, y todas las, eh, y todos los pacientes que gracias a ellos uno los motivan a ser mejores personas y mejores médicos.
0: Bien. Señora.
2: Bueno, yo primero quiero agradecer al doctor que aceptó nuestra invitación. Sí, agradecerle que él es una persona muy capaz y le agradecemos que está aquí con nosotros. Y luego le agradezco a toda la gente que nos sigue viendo. Eh, a las amigas un saludito y ahí nos veremos en, un, en una chancita y pues gracias a todos por invitarme gracias.
4: bueno yo quiero saludar este a mi familia a mi papá que yo creo que le va a servir mucho esta, este programa a mis hermanos y pues sí, en general a toda mi familia les mando un saludo
2: muy bien
3: Bien. Pues yo agradecer que me invitaron al programa. Aprendí mucho el día de hoy. Este, muchas gracias doctor. Ya me voy a portar bien. <risa> <risa> Todavía estoy a tiempo. No, eh, si aprendí uno mucho. Nunca sí. es tarde. No, no. Aprendí uno mucho aquí. Y, como dijo alguien, hoy es el primer día del resto de tu vida, verdad.
0: Hoy es el primer día del resto de tu vida. Si sí. sí. hay que hacer, si hay sí, que ya hacer cambios, a portar bien. Hay que hacerlos.
2: Sí, sí, no, ya no va a portar bien. No, no, a portar bien. No no, bien.
3: Momento a portarme bien. Este. Y pues, uh, gracias por invitarme. Gracias por enseñarnos un poco más de lo que Pero, A quienes, a, eh, ¿a, pues, a los que hayan visto el programa. Pues, <risa> saludos <risa> a mi hija, a, 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 pues, a todos. Muy a bien. todo mundo. A, a todo mundo que haya visto el programa.
2: A los que vieron el programa.
0: Bien, sí, sí, muchas yo gracias. quisiera mandar saludos también a una amiga común, que es amiga también del doctor, a la doctora Yolanda Cortés que tiene una clínica ella, ahí por la Américas. doctora Yolanda le mandamos un abrazo mm. y la voy a invitar al evento de adulto mayor también, a ver si se si interesa. Eh, la doctora si ya, me ya estuvo aquí como sí, invitada de honor, la doctora, de la doctora Yolanda, y a su esposo un saludo muy afectuoso. A, a las a, 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 con, amigas de enfermería mm. que encabeza a la ma, amiga Norma Aguiar, Karina, Celia Karina. Tienen una clínica de enfermeras de enfermería las 24 horas del día ahí por la calle de Puerto Altata cerca de la calzada Independencia. Uh -huh. este, qué bonito que alguien tenga la audacia de hacer negocios que son de servicio social, o sea favorecer todos ocupamos a la comunidad a deshoras una ayuda de una enfermera profesional. Uh -huh. Entonces ellas tienen servicio las 24 horas del día ahí están por Puerto Altata y la calzada. Entonces este hay muchas maneras de ganar dinero más fácil. Uh -huh. hay, hay maneras de ganar dinero más fácil. Y es en, 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 la gente que pone una clínica, un hospital, eh, que Está se dedica a investigar servicio. la ciencia. Está el doctor podía dedicarse a jugar al fútbol en vez de investigar sobre la cirrosis. puede a jugar a, al casino, irse al casino. <risa> es, es más fácil. Pero meterse lo difícil que es cómo ayudar a la gente en la salud. Porque me consta, doctor, me consta que ha salvado, salvado vidas y ha ayudado a cambiar vidas no nomás a salvar cambiar vidas calidad sí. de vida de gente que les cambia la vida y, y bueno hay que reconocerlo eso, ¿verdad? Este, antes que nada que se me olvide a la empresa Antena Noticias por el espacio que nos permite al ingeniero Felipe Cruz que está en los controles, amigo Felipe muchas gracias por ese gran apoyo que nos da también te tecnológicamente ¿verdad? esto uh -huh. no sería posible no sería posible sin eso, este programa sí, claro ¿verdad? Y pues a todos los amigos que nos acompañan y que nos permiten este, in, incursionar en su espacio, de su vida, de su familia, de su casa. Y los invitamos a un próximo evento, el -Producto Mayor, el 29 y 30 de agosto. Esto, de, vamos a dar conferencias de, de medicina y todo. Ahí va a estar el doctor también. ¿no? Mucho pues muchas gracias a todos. Los esperamos el próximo sábado, como todos los sábados, de 12 a 1 en este programa El ring Programa de divulgación científica. Nuestro tema de dentro de ocho días es la granada y sus poderes antioxidantes. El poder antioxidante de la granada de sí, es muy, muy, muy interesante. Este sí. lo grabamos en Ciudad Guzmán. Fuimos ahí entre los árboles, ahí andamos, entre los árboles andamos entre las granadas y todo. Bien, bien. El empresario muy destacado Gerardo Álvarez. Muchas gracias Gerardo. El sábado nos vemos. El sábado. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. gracias.
4: gracias.